0: uma criança pelo caminho que ela deve seguir e guie -se por ela de vez em quando, Josh Billings. E aí, já começou? Eu que falo agora?
1: Sejam bem-vindos
0: ao Se, Se Joga no Divã. Divã. Então, é, hoje a gente tá no mês de outubro, né? Você que tá ouvindo esse podcast, talvez você como eu não saiba que no mês de outubro, ou melhor, não lembre que no mês de outubro <risos> tem o Dia das Crianças, porque eu já não lembrava disso. É, os anos vão passando a gente esquece que o nosso processo de crescimento, né, de se tornar um adulto, passa por essa fase de mistério, de desenvolvimento, de crescimento, que é extremamente, é, vou dizer assim, maravilhosa, de certa forma, né?
1: E todo mundo pode falar um pouco sobre infância sobre criança, porque todos fomos, ou fomos ou ainda somos. Então, uhum. podemos falar sobre isso. É, claro que respeitando aí a, o lugar de fala de cada um, entendendo um contexto social Mas ainda assim, se a gente parar pra prestar atenção Sempre tem uma criança dentro da gente E por talvez lá. a gente se esforce muito pra deixá-la escondida, guardada E vale a pergunta do porquê
0: pois
1: é. Por que esconder a sua criança, então por isso Que né? hoje Feliz dia das crianças Feliz dia das crianças <risos> Esse podcast é pra elas <risos> Ou pra nós
0: Todos, Todos. nós, né? <risos> pois é e hoje a gente quer através da psicologia pensar um pouco né sobre esse desenvolvimento né a gente vai abordar abordar as primeiras é, idades aí até os 15 anos mais ou menos e a gente espera que seja um momento de muito aprendizado para todos nós né é, a gente está dentro da psicologia né existe um, um francês chamado Jean Piaget é, em que a gente vai estar tá utilizando como para respaldar um pouco do que a gente vai estar tá falando aqui. Né? Eu tem
1: uma teoria bem interessante sobre uhum.
0: desenvolvimento infantil e aí ele
1: faz uma separação sobre os estágios e tudo mais. Eu acho que fica mais claro para uma melhor compreensão geral quando a gente fala de criança e quando a gente fala é, de uma questão de desenvolvimento
0: cognitivo, né? Uhum. Assim, de desenvolvimento funcional de alguma forma. Sim. É, eu acho que é importante lembrar que o Jean Piaget é um dos que vem estudar o desenvolvimento da criança, né? Uhum. Então assim você possivelmente vai achar outras pessoas que pensam de forma diferente. E está tudo bem. Né? Mas é, é importante a gente pensar que assim, ele separa esse desenvolvimento da, da criança né? é, em quatro pontos diferentes. Né? É, e a gente queria começar abordando o sensório-motor. Né? Ele ocorre é, entre 0 e 2 anos de idade. Uhum. É, e ele, ele traz essa ideia... É, de que a criança, ou melhor, o bebê, né? Porque dois anos de idade, o bebezinho, é, ele vai decodificar, entender o mundo através dos sentidos que ele tem, né?
1: E aí eu acho válido as pessoas é, fazerem um movimento junto com a gente, no sentido de, pega lá a criança que você conhece e vê se você consegue encaixar ela dentro desse, desses estágios que a gente vai falando. E aí, gente, isso é importante no sentido de, se não encaixar... Ah, quer dizer que a criança tem alguma coisa... Não, né? As adaptações e a medida como a gente vai passando por esses estágios é muito volátil, vai dependendo de cada um, dependendo do grau de investimento que essa criança tem, em todos os sentidos, E uhum. isso tem uma influência. Mas a minha ideia de encaixar as crianças é para deixar mais claro essa visualização desse estágio, para a gente conseguir é, identificar melhor e visualizar melhor.
0: Com certeza. É, eu acho interessante, né, quando a gente fala desse, dessa parte sensório-motora, essa ideia de que a criança, ela tá ali praticamente aquele bonequinho que não, <risos> não tem nem estrutura direita, né, que ela não fica em pé, ela não está sentando direito ainda. É, é, tá nesse processo de começar com essas coisas, né? Mas que ela começa a sentir as coisas em volta dela, ela sabe o espaço do berço... Ela começa a sentir o cheiro da mãe, ela começa a reconhecer o som da voz, né? Então, toda a existência que essa criança tem de mundo se limita ao que ela tem de físico, que ela sente, ou que ela vê, ou que ela é, escuta, né? Através dos sentidos dela. É importante lembrar que, assim, isso é como um todo, né? Então, a mesma criança que é surda, a criança que é cega, ou que tem algum... É, membro com algum problema, isso não vai afetar, no é, pode afetar de algumas formas sim, mas ela vai continuar tendo o um desenvolvimento dela, vai ser o desenvolvimento que aquela criança específica vai ter. Dentro das limitações, Dentro das limitações dela, 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 ainda assim né? é
1: super possível que ela se desenvolva é, de uma forma tão natural quanto tantas as outras.
0: É, eu acho que é interessante também a gente pensar que nessa fase é aquela fase que a criança... É, começa a emitir sons, né, então ela começa a falar mamá, e aí a mãe responde a isso, então ela começa a é, utilizar os sentidos dela é, para movimentar o mundo em volta dela, né?
1: Ela entende o mundo através dos sentidos, uhum. né, e observa isso, e a mãe na fala aí é quase que um tradutor, né, é a única que entende <risos> a Exatamente. mãe, ou enfim, quem, quem tá ali o tempo todo, um tempo maior com a criança, tá... Uhum entendendo e traduzindo para todo mundo é. o que, que aquela palavra quer dizer no que...
0: <risos> <risos> e aí nesse momento também, Thalassa é, como a gente estava conversando antes, né é, é que, que a criança vai começar a imitar um pouco aquilo que ela vê o que ela vivencia si, né? é um, um exemplo que me vem à mente é aquela criança que tem o um, um irmão um pouquinho mais velho aí a mãe fala assim é, sei lá, vai pro teu quarto aí a criança responde, emburra, bate o pé fica fazendo birrinha e com raiva, né em algum momento, não, não necessariamente logo após assistir essa cena, o bebê ou a criança que, da qual a gente está falando ela pode reproduzir esse mesmo esse mesmo comportamento, né então em algum momento ela vai agir de uma forma que, que, que teve como base o comportamento do irmão, e assim com os pais e outras pessoas também, né nesse
1: estágio a gente começa a criar um armazenamento assim no nosso quadro mental de ações e reações o que é que pode o que, é que não pode e aí uma criança de dois anos dentro daquilo que ela entende ela vai reproduzindo de acordo com o que é possível na experiência uhum. dela né pois é isso é, impo é importante ressaltar que tem momentos em que as crianças vão fazer determinadas coisas que são clichês e que acontecem sempre, mas outras vão ter reações específicas, porque cada um é cada um e cada um reage de um jeito.
0: É, é legal a gente entender que é, não é porque o filho da pessoa que está escutando esse podcast não está fazendo birrinha que tem alguma coisa errada com essa criança. Exatamente. Não, não é, é, é importante entender que a individualidade da criança, esses processos que a gente está apresentando aqui é um todo, né, as, algumas crianças podem apresentar em, em graus diferentes essas, essas é, modificações e compreensões, né?
1: É a parte teórica, né, a gente sabe uhum. que a teoria funciona, mas ainda assim a parte prática vai ter suas especificidades, porque cada uma é de um jeito, e aí, enfim, uhum. é, uma coisa que também acontece muito nesse estágio é que as crianças começam a direcionar suas metas, né, então, por exemplo, ela quer pegar uma coisa que tá em cima de alguma coisa, tem uma toalha, né? Em uhum. cima de uma mesa, por exemplo. Ela vai puxar o pano porque ela quer pegar aquele objeto que tá vindo ali com o pano. A Agora... meta
0: dela é pegar aquele, aquele Exato. objeto. Exato. Agora, tá.
1: tudo que vai cair, a bagunça que vai fazer é uma consequência que ela nem se deu conta e nem sabe. Uhum. Tanto, às vezes, a gente até observa que a criança puxa, cai um monte de coisa e ela fica apavorada, assim, Sim. como se ela... Na verdade, ela não sabe o que vai acontecer,
0: <risos> Porque né? Porque se a gente parar pra pensar, assim, ela tá lidando com dois sentidos. Ela vê o objeto e ela sabe que ela quer e que ela pode tocar no pano pra puxar e pegar esse objeto, né? Então, ela tem esse, essa compreensão. Mas ela não tem um pensamento abstrato para entender tudo o que pode acontecer Exato. quando isso estiver acontecendo, Exato. né? Quando, quando ela puxar isso. E aí, isso acontece muito, uhum, né? coisas se
1: quebra, a casa fica de cabeça pra baixo. <risos> e assim vai.
0: Pois é. O próximo ponto que ele traz é o pré-operatório, né, que acontece entre dois e 7 anos. E é nessa fase, fase né, que a criança começa é, a ter percepções do que é real, né, né, da realidade em volta dela.
1: Começa a manipular os objetos é, mais concretos. Né? A criança começa a se guiar por percepções de realidade. Uhum. E aí, junto com isso, acontecem quatro pontos marcantes, assim, né? As crianças adquirem linguagem no sentido de se comunicar, e aí não só com a mãe para entender ou decifrar. Uhum. E aí, gente, eu falo mãe e gostaria que vocês entendessem esse papel materno, não Sim. necessariamente é, mãe no sentido pessoa de pessoa do sexo, pessoa, feminino, do sexo né? feminino, que gerou uhum. ou que, enfim. É, mãe no sentido de quem acolhe uhum. e quem cuida e quem tá ali acalentando aquela criança uhum. de alguma maneira. Então, as crianças adquirem a linguagem de uma maneira mais ampla. Uhum. É, elas começam a formular conceitos mais simples. Vão falando frases assim, é, um pouco maiores. Apesar de simples também, mas um pouco maiores. E elas começam a representar nas brincadeiras. Uhum. E aí, não sei se vocês vão ter acesso a essa memória de vocês. Ou se vocês faziam isso porque eu fazia. De representar, botar meus brinquedos lá para eu dar uma aula para eles. Porque eu ia para escola.
0: E queria ser <risos> professora de ser... como... Exato.
1: Então, eu botava meus brinquedos lá. Que sábado tava minha mãe para ter aula comigo. E olha que minha mãe é professora, então imagina, né? Eu ensinava para professora, era uma beleza. E isso também aparece muito nos desenhos, né? As uhum. crianças trazem a realidade pros desenhos. Elas começam a representar mais o que é real.
0: É, aquela criança que quer o super-homem, né? Ah, eu sou o super-homem. Ah, eu sou o Batman. Ah, eu vou voar e tal. É, é, é nesse momento que começam essas representações. E aí essa criança que tá querendo ser o super-herói... É, ela tá ali, pula de um sofá pro outro, né? Grita, corre pela casa. Ela vê o cachorro latindo, ela começa a fingir que é cachorro, latir, correr pela casa, querer morder a perna das pessoas, né?
1: As brincadeiras aí fazem mais sentido, Sim. né? Sentido quando eu falo de um adulto que observa uma criança, uhum. né? Porque pra criança qualquer brincadeira
0: tá fazendo sentido. Ela começa a entender o que existe em volta dela, não só pelo que ela toca, o que ela vê mais, mas pela ação, pela, pela emoção das coisas. E começa a reproduzir isso de forma mais, é, eu não sei, em mímica, né? De, de, de realmente imitar aquela coisa que está acontecendo. Quase
1: uma imagem em ação real.
0: Uhum.
1: <risos> é, as crianças nesse momento, elas são particularmente egocêntricas,
0: né? Elas uhum. enxergam
1: o mundo... Com base nelas. É,
0: o mundo gira em torno dela. Exato. Assim. E, e é importante pensar que egocêntrico aí não é uma coisa ruim, é parte do processo normal. Ela uhum. entende que ela é extremamente importante, porque o mundo, de certa forma até agora, gira em torno dela. Ela não consegue perceber o mundo acontecendo em volta dela sem ter a ver com ela. Né? Exato,
1: e por isso é difícil que ela consiga se colocar no lugar de outra pessoa, ou até entender a existência é, de outras opiniões outras uhum. coisas que sejam diferentes da realidade dela. Sim. E aí, é, queria trazer um exemplo para vocês que é muito bacana. E aí, é, a referência de onde a gente está tirando esse exemplo vai estar tá na descrição aqui do podcast. Diz assim, aos quatro anos de idade, Vi que está vendo o mar pela primeira vez. Perplexa com o constante rugir das ondas, ela se volta para o pai e pergunta, mas quando isso para? Não para, ele responde. Nem quando a gente está dormindo? Pergunta Vicky. O pensamento dela é tão egocêntrico que ela não consegue conceber que alguma coisa, nem mesmo o imenso mar, tem a vida própria quando ela não está por perto para ver.
0: Eu acho fantástico esse exemplo, porque é, a criança... É, o mundo dela está ali, como a gente disse, né, focado nela. Assim. Eu, acho, eu acho linda a cena da menina imaginando é, que, que aquilo ali tem... É, que ela tem controle sobre aquilo dali, né, que, que o mar inteiro vai parar quando ela estiver dormindo, ou seja, quando ela não está funcionando, o mar para de funcionar também, né, é, eu penso naquele exemplo da criança, né, que tá brincando de pique-esconde, e aí você fala, ah, tapa o rosto, e fala, achou, a criança, assim, né, a criança entende isso porque ela acha que ela, sei lá, fechou o olho, as coisas em volta meio que Somia. se cessam também, somem, né. <risos> É uma
1: ingenuidade bonita. Sim, eu acho muito lindo. Se faz necessário no mundo. Principalmente no mundo que a gente vive hoje. Oxe, com certeza. É... E aí o próximo estágio é chamado de Operações Concretas. E ele acontece mais ou menos aí, por volta dos 7 aos 11 anos. E as crianças desenvolvem, começam a desenvolver uma capacidade de usar a lógica. Né? E param de se guiar tanto pelas informações sensoriais. Elas começam a desenvolver habilidades de realizar operações mentais silenciosas, vamos Gente, dizer assim, né? É quando a criança começa a elaborar melhor alguns contextos, não é tão abstrato ainda, ela precisa é, visualizar, ter coisas mais concretas, mas ainda assim isso começa a ser
0: lapidado e desenvolvido. É. Eu acho que, que tem a ver, assim, tem muito a ver com essa ideia de entender o sentimento dos outros, né? Nessa fase, a criança ela começa é, a olhar... Co o, Antes ela até entendia que o amiguinho está chorando porque ele está triste, mas agora ela entende o que é tristeza, ela consegue elaborar isso melhor, né? Ela consegue é, entender a alegria que ela sente, por que que ela está alegre, né? Então essas, essas questões mais complexas dos sentimentos, principalmente aos sentimentos dos outros, começam a estar tá mais elaboradas com essa criança, né? É...
1: Exato, elas começam a se basear principalmente na percepção, né? Apesar de não mais nos sentidos, quer dizer, os sentidos ainda fazem parte, é, mas a percepção do que acontece no contexto também está muito muito mais presente e essa habilidade vai sendo muito mais desenvolvida.
0: Uhum. Acho que é importante dizer né, que elas têm, que nessa fase, que, que elas começam a entender e a resolver as questões dentro delas. né? Então, é uma fase muito mais consciente da realidade, é, começa nessa fase a entender... Que o mundo não gira em torno dela. Assim, aos poucos isso está começando a acontecer. Ela começa a entender que ela tem questões dentro dela que precisam ser resolvidas. Então, por que, que eu estou triste? Como é que eu faço para deixar de ficar triste? Né? É, isso não é total consciente ainda, mas isso está acontecendo. Assim. Então, ela já sabe o que ela gosta, o que faz ela feliz. Que, que tipo de é, sentimento é a felicidade. Né? E aí, a última fase desse desenvolvimento seriam as operações formais, né? Elas acontecem entre os 11 e os 15 anos, que é quando as crianças começam a desenvolver a capacidade de entender a lógica abstrata.
1: Por favor, não chame mais de crianças, são pré-adolescentes. É né?
0: Por favor. E é, isso, tem, isso é muito é, interessante até pensar nisso, porque essa construção foi feita, assim. Eles, tão, eles são capazes agora de entender o mundo de uma forma totalmente diferente. Então, realmente, eles deixam de ser crianças, né? É lógico que pra gente que tá do lado de fora, a gente ri disso, porque continuam é, tendo essa ideia de crianças pra gente. Mas a percepção de mundo deles evoluiu muito nesse processo. Então, realmente, é, é um momento pra eles de, de grande diferença, né?
1: E a gente já argumentou muito enquanto habitava aí os 11 e os 15 anos, de que éramos compreendedores do mundo, Sim, né? É. Que sabíamos muitas coisas, então que hoje a gente consiga respeitar esse espaço de processo deles, é, que é muito necessário, que se fez necessário para o nosso processo de desenvolvimento também. É, nesse momento, a gente começa a antecipar, planejar, a gente começa a ter uma visão mais abstrata, né? A gente uhum. começa a analisar as coisas e começa a entender metáfora, por exemplo... Sim. Construir teorias e mentiras, inclusive também uhum. entra nesse processo. É, a
0: gente começa a entender o futuro, assim, projetar no futuro, né? Ter a ideia do do que eu preciso fazer agora para ter isso lá na frente, né? Então, toda essa construção é, das possibilidades, isso começa a ser é, visível nessa nessa etapa da vida, né? E
1: aí, os jovens conseguem manter várias coisas em mente ao mesmo tempo, né? A gente consegue ampliar aí a nossa atenção difusa e lidar com um monte de coisas e enfim é nesse processo que a gente começa a desenvolver a nossa forma de lidar com as coisas enquanto a gente vem lidando sendo adulto e para finalizar essa parte do desenvolvimento teórico aqui vale ressaltar que as estruturas mentais gente são construídas gradativamente né como resultado de uma experiência e não são exatas né foi o que a gente falou antes não é porque um teórico falou sobre isso, com dois anos acontece tal coisa, que o seu filho com dois anos tem que fazer tal coisa, né? Por favor, tiremos essa pressão dos nossos filhos, sobrinhos, netos, afiliados, porque cada um é cada um e é importante a gente respeitar o tempo de processo do outro, né? A gente tem que estar atento às limitações, caso a gente possa ajudar de alguma uhum. forma, mas ainda assim respeitar porque... O que funciona para mim provavelmente não vai funcionar para você, Everton. E a gente tem que entender como lidar com isso da melhor maneira possível, né? Não colocando nas crianças uma demanda dos pais.
0: Sim. Né? Uma ansiedade dos pais. É. E aí, é com isso que a gente convida vocês agora a pensar um pouco sobre isso, né? Como é que, eu, como é que os pais interferem nesses processos né? da, das crianças? E aí... É, é a gente estudando um pouco eu me deparei com algumas coisas que eu acho interessante a gente trazer assim né qual, como que os pais influenciam positivamente ou negativamente ou de forma neutra mas qual, qual, quais são os pensamentos que a gente pode ter sobre isso né e
1: aí não é uma crítica né é um, é um processo de reflexão para a gente se reconstruir enquanto pais enquanto tios, enquanto professores colegas, amigos, enquanto sociedade mesmo, uhum. as crianças são o futuro e se a gente não está atento ao processo delas muito provavelmente o nosso futuro vai ser um pouco nebuloso
0: sim bem e aí a primeira forma que os pais podem estar trabalhando de alguma forma é com apoio emocional né uhum. os pais eles têm eles são responsáveis ali para mostrar o carinho mostrar trazer um elogio trazer é, incentivo que vai ajudar essa criança a entender que o que, que é essa parte emocional dela que que ela não está sozinha né os pais vão estar tá, trazendo o, é, as orientações emocionais que essa criança precisa para se desenvolver, né? Então, uma criança ali que tem pais presentes, que ajudam ela trazendo elogios nos momentos certos, trazendo desafios e ajudando, ajudando elas a passar pelos desafios, isso vai fazer com que essa criança se sinta capaz, que essa criança se sinta é, forte, inteligente, né?
1: Incentivar a criança mesmo, né? Dizer para ela que ela tem potencial que ela pode fazer aquilo que ela se organiza para fazer dentro da limitação dela é, e mostrar que tem apoio tá uhum. ali se não sair do jeito que imaginou tudo bem vamos lidar com essa frustração porque frustração a gente tem para sempre Mas vamos é. lidar com isso vamos resolver isso da melhor forma eu acho que os pais têm esse papel de estar tá ali de incentivar uhum. de mostrar falar poxa que bacana né poxa que legal olha como você consegue e isso faz toda a diferença né? quando a gente se vê com outras crianças uhum. e a gente precisa estar tá ali e se manter ali naquele contexto como a escola, por exemplo.
0: Pois é. É, o próximo aspecto seria o que a gente chama aqui de controle punitivo, né? Uhum. Mas eu acho que é, impo é importante pensar que a gente não está falando de punição, de, de maltratar, de, de fazer a criança sofrer ou nada do tipo. O que a gente está tentando trazer aqui é essa ideia... De que existe um limite no mundo, né? É, você não pode fazer tudo o que você quer fazer, assim. Existem regras sociais. E aí o Controle Punitivo, ele trabalha com isso, assim. Com a ideia de que é, você não precisa corrigir, mas, assim, orientar, né? Quer dizer
1: não também é uma forma de amar, uhum. né? Não é porque, ah, eu tenho um filho pequenininho e aí... Não, eu vou dar tudo para ele. Tudo bem, mas entende que essa criança vai crescer, entende que essa criança vai ter que lidar com alguém que não vai dar tudo hum, para ela exatamente. em algum momento. Então, dizer não também é uma forma de lapidar esse ser que está ali enquanto alguém que vai conviver em sociedade, não necessariamente só com você dentro da sua casa.
0: E isso é importante, né? porque se a gente parar para pensar socialmente, uma criança que quer absolutamente tudo em todos os momentos não passa despercebida, né? E aí assim, você como pai é lógico que você, a gente que pensa o que a gente quer ensinar ou não para a criança, mas a gente precisa preparar parte da nossa tarefa, preparar essa criança para que ela consiga viver nesse mundo estranho que a gente tem às vezes, né?
1: Até porque pela ordem natural das coisas, os pais vão deixar essas crianças Exatamente. e aí independente de crença, de religião né? Uma ordem natural, os pais vão deixar essas crianças uhum. sozinhas, entre aspas, em algum momento Sim. E aí como é que elas vão lidar com tudo isso? E aí você pode pensar, ah mas aí eu já vou ter morrido, não tem nada a ver com isso, que se dane Tudo bem, mas que fruto você quer deixar enquanto ser humano que deixa outra coisa é, para outras pessoas, né? Ah, não plantei uma árvore, mas eduquei muito bem uma criança, beleza, Exatamente. você tá fazendo tão bem quanto quem plantou um monte de árvores, mas de qualquer forma plantem árvores, porque é o então, mundo precisa de
0: árvores <risos> cada vez mais o próximo ponto seria esse incentivo à autoestima né? que é a ideia é de que assim, a gente precisa trabalhar na autoestima das crianças para que elas sejam prontas a, a lidar com, com, com as relações no mundo né? assim, o mundo não é fácil as crianças vão ter que ouvir muitas coisas ruins em alguns momentos né? não e é
1: aí... não, não entrar em uma no sentido de ah, então eu vou falar qualquer coisa pra criança, porque alguém não. vai dizer isso pra ela em algum momento. É lapidar, né? Estruturar a ideia do o que, é que eu faço a partir disso, né? Uhum. Quando eu me deparar com isso, claro, gente, dentro de um contexto de uma criança de 7 anos, um contexto de uma criança de 3 Sim. anos, uma... né? Então não é que você com 40 teve uma frustração gigante no trabalho. Você vai expor isso da forma como você sente pra uma criança, porque até porque ela, provavelmente uhum. ela não vai compreender vai pegar, na né? totalidade. Uhum.
0: É, mas essa é a ideia, assim, você, você acompanhando a idade da criança, trazer para ela essa ideia da capacidade dela, de que ela pode sim fazer parte do mundo, do que, que, é, que ela consegue entender, o que ela não consegue entender. Então, ajudar a criança a criar um autoestima, né? Mas o próximo ponto é a intrusividade, né? Eu achei esse ponto bem interessante, que é respeitar o espaço da criança, assim, os pais... Às vezes, na ideia de proteger... E aí, gente, é muito importante entender que sim, os pais precisam proteger, né? Hoje a gente tem é, internet que, assim, se a gente não, vigi não vigiar e não, não tomar um, um cuidado, vira terra de ninguém ali, né? É, então, a gente precisa, sim, tomar cuidado. Porém, é importante entender que as crianças têm um espaço delas. E elas precisam é, entender a capacidade delas, capacidade delas como crianças. Elas precisam... Se arriscar, elas precisam é, vivenciar suas experiências, ter suas próprias dores, né? Então, é, esse processo de alegria, tristeza, eu entendo que muitos pais querem privar seus filhos, mas é importante que de forma saudável as crianças passem por isso, passem forma, por esse processo. De
1: forma sensata, né, Hamilton? Uhum. Com a ideia de. Não é porque é uma criança que ela tem que ter esse espaço de privacidade violado. né? E aí, enfim, isso é pauta até para outro Vários podcast, <risos> enfim, mas entender que a criança tá ali, que ela tem que aprender algumas coisas, você tá ali como um condutor que vai ajudar e vai ensinar e vai corrigir da melhor forma possível, uhum. mas que ela é um ser humano e ela entende as coisas do jeito dela, na perspectiva dela, né? A gente tem que é, perder essa ideia de que, não, a criança não entende nada. Entende sim. Com e quando não entende, arruma um jeito de compreender da maneira com o arcabouço dela as coisas para serem. Fazerem uma lógica ali, porque ela entende. Ela
0: escreve o livro com as letras dela.
1: Exatamente. Né? Assim. Você que não consegue ler. Mas é,
0: exatamente. <risos> é, o último ponto é a supervisão do comportamento, né? Que é essa ideia que os pais deveriam supervisionar o desenvolvimento da criança, assim, analisar se o que ela está fazendo é, de errado pode ser corrigido, de, é, de como essa criança passa por esse processo de autocorreção. Às vezes o, os pais colocam uma cobrança sobre a criança, ah, você tem que sempre tirar melhores melhor de notas. É, o pai analisar se é isso realmente, né, ele realmente precisa ser o melhor da turma em todas as matérias, ou eu, ele tem habilidades que são melhores, eu posso ajudar ele nessas habilidades que são melhores, eu posso auxiliar ele naquilo que ele tem maior dificuldade, respeitando que ele não talvez ele não seja o gênio naquela determinada matéria específica, né? E
1: aí cabe uma reflexão dos pais, né? Essa necessidade da criança tirar excelentes notas o tempo todo, é minha ou é da criança, né? Uhum. Eu quero porque é, um, é uma vontade... O bem dessa criança ou porque isso me satisfaz enquanto adulto egoico, enquanto alguém que se coloca no lugar de controle enfim, aí existem outros podcasts é isso, uhum. <risos> com essa pauta mas vale essa reflexão enquanto pais no sentido de o que, que é meu e o que, que é dessa criança, uhum. né, Para tentar separar isso da melhor forma possível para violar menos o um espaço de processo que não é seu porque coração é terra onde ninguém pisa
0: Pois é, é e é importante a gente entender isso porque é nesse processo de tentar ser bons pais que em muitos aspectos, aspectos a gente não respeita é, o como a criança é é um ser individual, né? Eu jogo sobre a criança tudo aquilo que eu gostaria de ser. Então, por isso que é importante, assim, para os pais pensarem, fazerem essa análise que você falou, né, Thalassa? Assim, é, é importante que eles se observem e pensem assim, tá, isso é meu, essa questão é minha, sou eu que... Que trago essa demanda ou é meu filho que precisa disso para se tornar um ser humano melhor, né? Diante de tudo que a gente trouxe, a gente realmente espera que você que é pai, mãe, avô, tio, que tem uma criança perto de você, né, que você consiga de alguma forma entender um pouco melhor essa pessoa, né, esse ser humaninho que está aí, né? E, e como profissional que a gente esteja cada vez mais pro, é, pronto para cuidar, né, das próximas gerações, né?
1: Eu acho que esse podcast fala o tempo todo sobre respeito e empatia. Isso aí. É né? o quanto a gente precisa estar atento a isso o tempo todo. Seja com o outro, seja comigo. E talvez a gente consiga se tornar uma sociedade melhor. Pois é. <risos> Bom, qualquer dúvida, gente, por favor, entre em contato no nosso Instagram. psi.talaça e psi.everton.muniz Estaremos dispostos a falar, trocar ideia, conversar, dialogar. Tirar dúvidas, aceitamos sugestões. Com certeza.
0: E é isso. Obrigada é isso por me aí. ouvir. Vamos às indicações? Sim. O que, que você tem para indicar pra gente hoje? Bom,
1: eu tenho duas indicações. Uma um pouquinho mais pesada, confesso. Mas acho que vale assistir. Ih,
0: estamos iguais, amiga.
1: <risos> acho válido. É... Motel Bates é uma série uhum. um pouco estranha, vamos dizer assim, no começo. Ela vem aí através do filme Psicose, pra quem uhum. não assistiu também, é o Marco, vale assistir, mas enfim, a indicação hoje é Motel Bates, que fala da relação da Norma e do Norman Bates. E se você não reparou a coincidência dos nomes, eles são mãe e filho. Uau, quase mais. <risos> e tem uma relação meio sombria, vale a observação. E aí, pra pesar menos, uhum. eu indico também um livro da editora intrínseca, que chama Extraordinário. Lindo. Que fala sobre um menino que tem algumas limitações, ele tem uma síndrome, e aí conta a história dele num contexto familiar, o quanto a família está ali disposta é, a entender e respeitar esses processos, o quanto isso se mescla e é confuso, enfim, é uma história linda, vale a leitura. E falando sobre respeito, né, vocês ouviram aí ao fundo vários cachorros latindo Orquestra. que não respeitaram o nosso processo criativo aqui, tá? Nos perdoem. É, acontece, né?
0: Eu vou indicar uma série chamada The Act, é, The T H E Act A C T, né? É uma série, era é bem bizarrinha e, mas é baseada em fatos reais, é a história de uma mãe que cuida de uma filha doente, só que essa doença não é bem, evitando spoilers aí, essa doença não é bem o que a gente imagina, assim, e a série fala muito disso, assim, né? Que realmente aconteceu de como a, a influência dos responsáveis pode é, ser bem prejudicial para a vida das crianças. Né? Vale muito a pena. E uma, série, uma, uma coisa mais bonitinha para a gente assistir é o Começo à Vida, que é uma série da Netflix que vai tratar um pouco de como a tecnologia e a neurociência é, trabalham nas emoções, nos no desenvolvimento das crianças, projetando uma melhor qualidade de vida para as próximas gerações, né? Então, vale muito a pena assistir essas duas séries aí.
1: Para além disso, né, quem achou nossas indicações muito pesadas, por favor, procurando o Neno, procurando o Dori. <risos> Contando de relações familiares e, e do quanto não necessariamente família é aquela que... Que gera, né? Pode ser aquela que me acolhe. Então também vale essas indicações mais coloridas aí. É.
0: E é isso, gente. Muito obrigada por tudo e nos vemos na próxima.
1: Até a próxima.